0: Máme tu pátek a to je čas pořadu na Tandemu s Dneska jsem si pozval Michala. Michal je cestovatel, který viděl už komplet Afriku a pomalu se chystá na další cestu. Ahoj Michale. Ahoj,
1: čau, ahoj, jak ahoj. se tady máte v redakci? Máme
0: se tu dobře, vidíš spokojenost. Máme šanci natáčet takhle super rozhovory. <laughs> No a dneska právě máme cestovatele, tak se to všechno ponese v takovým tom cestovatelském duchu. Michal se právě připravuje na další cestu a uhum. on vlastně přišel s tím, že ve 30 letech bylo to tak že se, se rozhodl, že pojedeš kolem světa. No. A že to ráš na jednou, na dvakrát, na třikrát, to je úplně jedno. Uhum. Afriku uhum. máš za sebou. Uhum. Uhum. Jaký to bylo v Africe, jak dlouho tam byl?
1: Bylo to skvělý, bylo to možná víc jak skvělé, ale to až s odstupem času dokáže člověk jako si tak nějak sobě utříbit. A byl jsem tam 11 měsíců, když počítám cestu jako už tady po Evropě, která trvala jenom 3 týdny a pak už začala ta pravá Afrika, tak dejme tomu 10 měsíců čisté jízdy jakože africkým kontinentem, cestou necestou, jakože asi tak, no.
0: To je slušný, to je slušný. Tyho, ty máš manželku, Máš doma. Děcko, no. jak jsi tohle dokázal si prosadit, aby si mohl na 11 měsíců zmizet a cestovat Afrikou?
1: Já jsem si asi ne, nemusel nic prosazovat, to tak nějak přišlo samo, ale jak k tomu fakt jedna historka, že když jsem se v 21 letech uh, ženil, tak jsem můj před tou svatbou, jako je to v těch amerických filmech, že si chci říct něco jako to, co si tomu druhému ještě neřek, jakože. <laughs> <laughs> tak jsme si sedli takhle do gauče po býváku a teďko jsem to na, na moji ženu Evičku, teď, teď už ženu Evičku vybalil. Říkám, hele, někdy v budoucnu bych se chtěl vydat na cestu, na dlouhou cestu, na motorce po celém světě. prostě Chtěl bych to zažít, chtěl bych to zažít prostě ze stupaček, a tak a normálně se stalo něco, čemu už někteří chlapi nebo moji káoši prostě nerozumí. Ona mi neskočila do řeči, ona poslouchala až do konce. A když jsem uh, dovykládal, jak, jak si to představuju. Tak říká tak, jo, jakože jo, ale tenkrát to bylo takový. Tak jo, ve smyslu boh ví, co bude za deset let, tak protože to tak mluvilo bylo 21 jo. a ty chlapy nějaká a tak dále. No, a stejně tenhle ten rituál, který jsem udělal před tou svatbou, tak jsem udělal asi rok před odjezdem. A znovu mě poslouchala, jakože fakt zase žádné předušování to, vyslechla si to, jak to mám namyšlený a na konci řekla, no, vidím, že si nad tím od ní přemýšlel, jo, tak já ti přeju šťastnou cestu a, hra, a hlavně se nám hrať domů. Jakože. A, ne, a to jako bezlegrace nekecám, tak to fakt bylo.
0: Tak to je paráda, no. to je paráda. Jo. měl jsi předtím nějaký jiný cestování, objel si třeba nevím Evropu nebo něco takového, nebo si do toho skočil úplně rovnýma nohama a řekl si tak, začínám cestu kolem světa a mm-hmm. jdu na Afriku. Mm-hmm. A proč začít zrovna mm-hmm. Afrikou?
1: No, <laughs> hodně otázek. Uh, určitě jak už předtím, jako když bych měl někde datovat, kde jsem fakt začal jako nějakým způsobem cestovat, tím myslím výlety na několik set kilometrů prostě za den, tak to bylo někdy, se mi zdá, v roce 2008, když jsem udělal první výlet, že jsem vzal motorku. To jsem tenkrát brigátníčil v Itálii. Tak jsem si dojel pro motorku, protože jsem měl dlouhou chvíli, to bylo 9 měsíců v kusy, nebo já nevím, jak dlouho jsem tam pracoval. Motorka chyběla. Dojel jsem mu jsem dom, stáhnul jsem ji tam, jezdil jsem si po Itálii v tom rušném provozu, úplně to byla super škola, jakože. Mm-hmm. Pro relativně nováčka, protože tenkrát mi bylo, já nevím, 19 roků a, a tenkrát jsem měl Suzuki GS 500, na který jsem měl vyšší kuflí, no prostě snažil jsem se to nafouknout, jak jen to šlo na, na cestovní motorku a na tom jsem tam jezdil a cestou zpátky zase nepojedu nej, nejkračší cestou, takže to bylo Řím, Šikmá věžpíze, Monte Carlo, prostě Alpské pasy a tak dále, takže tak nějak jsem jakoby začal. To byl ten první výstřel, když jsem říkal, to je absolutní paráda a další každý rok jsem vždycky vyrážel na dovolenou tady v Evropě buď na východ a nebo na západ.
0: Takže jsi takový ten motorkář, který sedl na motorku a už věděl, že budeš cestovat a že ty dálky a to poznání nových částí světa nebo takových těch koutů, který bys třeba jinak neviděl, budou budou na motorce.
1: Jo, fakt tenkrát už jsem věděl, že to je ta správná cesta. Ale to vlastně už přišlo už mnohem dřív, když jsem vlastně přesedlal z na, na naší tenkrát čezetu 47 478, nebo nějak tak jsem byl ten typ té motorky a, a jezdili jsme s tady po Čechách na Šumavu a tak a já jsem si říkal, ty to je úplná parádní kombinace, taková ta svoboda, prostě zastavíš si, stanuješ oheň, rybaříš a tak, jakože, tak jsem říkal, jo, jako to je, to je ta paráda, to je ta svoboda, jakože, no.
0: Takže seš dalším takovým motorkářem, co sedl tady na to červené křeslo, který začínal právě na Pioníru.
1: To, no, to skoro každej. Fakt, asi jo, asi jo, jakože ještě jsem asi ta generace, kdy ty Pioníry fakt ještě v těch 100 dolách a v těch garážích byly. <laughs> Teďko asi už málo kdo, jako z té generace, já řeknu 95. rok nahoru, asi už tyhle kluci možná už na Pioníru úplně nezačínali. Ale já jsem měl to štěstí, že jo, a ty stroje jsou prostě legendární a těch zážitků, každý z nás z toho má určitě mraky, co na tom zažil. Šroubovák si vezl sebou a ten udělal všechno. Všechno udělal šroubovák, spálený nohy od výfuku, když si se vyval za první kaluží a jako fakt super jako zážitky, no.
0: No a tak to byl pionýr a potom
1: si přešel na nějaký větší kalibr? Tak, to byla ta naše 105.7 ČZT samozřejmě klasika, tenkrát už se tady nějak šachovalo s těma papírama, takže už si měl mít 125, takže samozřejmě papírově to byla 125, ale motor byl 175, na tom jsem najezdil, se mi zdá, fakt jenom rok a půl a už ještě, než jsem měl velký papír, tak zase naše česká klasika, Java 350, 630, 640, tak, původně devítka, ale klasika, jak se to předělávalo, tenkrát z těch plechů na plasty, aby to vypadalo, takže na té jsem strávil taky nějaký rok. No a pak už jsem se začal prostě po, svědě, po, po zahraničních motorkách. To říkám, jo, jakože dobrý, já jsem si to vždycky vymazlil, prostě generálka motoru Lák, jako fakt jsem do toho dupal. Ale prostě říkám, já chci zažít to svezení, jako chci zažít to zahraniční, ne? Tak si pamatuju, že tenkrát za těžký prachy v té době, tak jsem za nějakých 70 tisíc nebo kolik kupoval Kawasaki R500. První můj Japonec, teďko z pohledu, jako s odstupem času, Spíš jakoby motorka pro holky Ale šel jsem do ní I přesto, že ten chlap odevřel garáž To bylo od pavučin zrezlý Ale prostě já tam viděl toho prvního Japonce Byl dostupný, měl jsem peníze v peněžence Tak jsem ho vzal prostě No a pak jsem na to doplatil Byl tam velký servis a jedno s druhým A pak už to začalo a těch motorek jsem výsledku vystřidal Fakt už jako hodně Ať, ať je to kedykoliv Japonec i nějaký Itál doma byl, tak jako fakt se to vystřídalo, že u mě už hodně, protože fakt jsem měl to období třeba 6. let, kdy jsem prostě klidně za tu sezonu měl dvě motorky a prostě odjel jsem si jednu dovolenou, druhou dovolenou na druhý motorce a prostě bylo mě to prostě střídat, zjišťovat, co ta motorka, která jak to umí, jak se na ní cítím a tak. No až, ale to bylo všechno tak nějak by hodně blízko k silničním motorkám na háč a pak jeden rok, já nevím, z HECu, to byl 2.12, tak uh, my kámoši, co už v té době 2.12 měli uh, GSA Adventurey, hele, my jedeme do Rumunska a máme jedno volné místo, nechceš nechce šet s náma. A já říkám, a v té době jsem ale neměl nic, já říkám, no tak jo, tak já pojedu teda. A <coughs> z HECu jsem jim řekl, že by to projala i kde, jaká java, jako ty jejich terény, co oni s tím jezdí, to mají stejně sami krytu datech a ve výsledku to v podstatě teda není, nevidí. já říkám, to tam mají na tak jsem po pátral na jim zrátech a koupil jsem si Javu 350 tramp. Zase, hmm. určitě kluci motorkáři znají, jakože nemá cenu dál. Tak to jsem udělal, to jsem s tímto Rumunskou odjel. A zjistil jsem ani nekomfortně jsem se vlastně vrátil do, do, do středověků zase z těch Japonců, ale zjistil jsem, že mám lehkou motorku. A v tom terénu, kde oni končili, tak jsem si to parádně užil prostě v těch horách a já říkám, ty jo, to Endoro, to je asi dobrá volba. Takže na druhý rok už to bylo Kajiva Kanyon, taky hrozně, jako taková ne šťastná motorka pro mnoho motorkářů, ale mě to fungovalo úplně bezvadně a hned prostě pojďme Portugalsko, na, na Kadživě, na Kaněnově tam a zpátky 9000 km Dvojdy, bez, no, bez závady nic jakože, a od té doby prostě už valím jenom Endura jakože. a těch Endur bylo hodně Caponordy, já nevím, ty různý typy těch Transalpů kaviny a tak, jakože toho jsem vystřídal už víc. No. Hele Michale, je nějaká motorka, kterou bys jako vyloženě
0: vyzvihl, kterou jsem měl strašně rád a naopak mm-hmm. některá motorka, která bys řekl mm-hmm. jo, tak ta už jako do mojí garáže nikdy.
1: <laughs> <laughs> to, nějaké peklo. je většině já má na každou motorku dobrý vzpomínky, co jsem měl, protože každá z nich se mu odjela nějakou etapu mojeho života, prostě byla mi, byla mi poruce. Ale takovou nějakou, která mě fakt jako vytrestala, <laughs> si, <laughs> úplně, si úplně ne, nevybavuju, ale určitě jako ty jedny z těch nejfajnovejších. Samozřejmě člověk se času vzpomíná. Kor teď, když se mu to dostane do ruky, tak ten pionýd, ten byl velice dobrý. A, a teďko fakt jako, co mám toho? Transalpa, na kterém teda teďko aktuálně cestuju, tak u vás i na serveru mám... K tomu napsané, jako by ten vlastní test, nebo jak, jak tam máte něco, nějaké takové to srovnání. Proč si koupit tohle a nekoupil si tamhle to a nějaké ty emoce a tak. A já jsem fakt k tomu Transalpovi tam mám napsané, já jsem to ani nesmazal, já jsem chtěl, jak to tam vysí, protože opravdu, když jsem si tu motorku šel koupit, tak jsem věděl, že, že to nemá výkon, že je to takový malý, úzký řídítka, a tak, ale prostě koupil jsem jich. Tenkrát jsem ještě ten den, jsem uvažoval o Tigrovi osmistovce, na něm jsem se byl taky svést. Ale nevím proč, ale mně tenkrát přišlo, že právě tím, že to jede furt, tak tam nemám ten moment, kdyby jakoby, ta motorka potáhla. Tak jsem si koupil toho Transalpa a v té recenzi fakt je napsané, že to nemá emoce a že tam nevidím ten výkon, ale že ji nikdy neprodám, protože ta motorka mm-hmm. je prostě tak nějak udělaná, mám jí doma už několik let a je spolehlivá. Jakože, takže... Fakt nějaký peklostroj, vím přesně, co jsi ze mě chtěl dostat, ale to bych ti řekl třeba několik kamarádů, co by ti řekli nějakou takovouhle motorku, protože jsem vysípal třeba totálně motor nebo něco, Jo, ale já jsem takovou motorku asi, kterou bych fakt nenáviděl, že mi něco provedla, tak to takovou nemám čověče.
0: Tak a ty jsi zmínil toho Transalpa a právě Transalp byl tou motorkou, která tě provedla tou Afrikou. 22 zemí, tuším si právě tam
1: 11 měsíců, jak už jsme zmínili. Kolik to bylo kilometrů? Bylo to fakt bez nějaké stovky, to bylo 50 tisíc kilometrů. S tím, že si myslím, že to i bylo, protože jedinou závadu, kterou jsem v Africe závadu měl, to všechno byla údržba ostatní, tak mi schořelo, schořelo poiskový pouzdro na hlavní, na, na startovacím relátku a občas mi nešla palubka. Jakože kvůli tomu, jo, to nastartoval, on ti pak zasla, ale jel si dál, ne? takže plus, minus, nějakých třeba ještě 700, 700 kilometrů jsem dojel jako najezdil bez napájení přístrojovky, to znamená, že jsme je nepřičítali kilometry, takže těch 50 tisíc tam určitě je, no tak to je slušný score. score.
0: Tahle motorka vlastně nezůstala sériová, protože ty jsi si ji na tu cestu připravil a mm. samozřejmě si změnil takový ty věci, jako je nádrž, potřeboval si větší mm. kapacitu, mm. ale mám pocit, že si sáhli i jako do podvozku, mm. že, že se změnila charakteristika, mm. kompletní motorky. Co si všechno udělal mm. na té
1: motorce? No ono, ty přípravy nebyly ani úplně jako míněny jakoby na tu cestu, ale protože jak už jsem ti ještě před, před studiem řekl, mám motorky rád a i se v tom vrtám, tak jsem si to už postupně upravoval. Jak jsem to prostě vzal poprvé do Rumunska, tak jsem zjistil, mh, chtělo by to třeba zubatý stupačky, jo? tak si je tam vrazila. A pak mh, chtělo by to široký řídítka. Takhle to pomaličku ta evoluce jakože šla. Až nakonec říkám, ty s tím podvozkem bych chtělo taky něco udělat, protože ten Transalp samozřejmě sobě ze série je hodně nízký, je pravda si pamatuju první jízdu, když jsem to koupil na enduro víkendu ve vojenským prostoru Libava u Lomouce, tak první výška a plastový kryt pod motorem prostě zmizel, jakože jo, to bylo tak nízký, a, ale bylo to nízký hlavně ta motorka, jo, takže ten podvozek do toho jsem šel hlavně kvůli tomu, abych dostal vyšší světlou výšku a proto to dostalo dopředu větší přední kolo, do zádu jsem nakonec dal, že měl jsem původní šovu, tlumič, ale na tu podkou jsem si vyrobil ještě distanční jakoby, podložku, aby ta kývka se mi víc vyvěsila, abych i to zadní kolo dostal, aby, aby furt ty úhly tak nějak jakoby, zůstaly jakoby, při sobě, aby to fungovalo. No a pak jsem ten tlumič odigrál v fabrice odvařil, takže pak jsem změřil zadní, zadní tlumič, ta motorka se strašně zlepšila, protože prostě Nevím, jak je to u jiných motorek, ale myslím si, když jakákoliv motorka má originál tlumič a dám tam nějaký trošičku jen štělovací který má útlum, odskok a předpětí pružiny, že se z toho nechá vydolovat mnohem mnohem lepší pocit z té jízdy. Takže mě to taky strašně pomohlo. Takže to asi tak k tomu podvozku. Brzdy zůstali v nezměněném stavu, ale měnil se se přední kolo a šla motorka nahoru.
0: Jasně. A potom takové ty záležitosti, co se týče toho, aby si dokázal naložit všechno, co potřebuješ a dokázal mm-hmm. si vlastně zbalit na rok mm-hmm. cestování, mm-hmm. víte asi.
1: No, tak já si pamatuju, já jsem tam měl nějaké hlinkáče, klasika, spíš jako na silnici SV Motech, ale říkám, zkoušel jsem se ještě dohodnout na nějaké spolupráci, tam to úplně nedopadlo, tak říkám, tak vezmu to, co mám doma, tak jsem zase ten své motech, akorát ten rám, na kterým to drží, tak jsem se to zase udělal tak, že to bylo jakoby pevná součást, že to byl jeden svařenec, víš, že ty kufry vlastně, když, když je máš v také tak je můžeš přes takové penízky prostě jakoby odendat celý ten rám a ono, když je to zatížené a máš to tento princip, tak ono tam je docela taková jakože vůle, takže jsem to celé odřezal, pro, udělal jsem tam normálně návary, je to prostě jako jeden celek a je to našroubované na rámu, takže to nepracovalo. A musím teda říct, že se mi to strašně osvědčilo. Byly velký držkopády kolikrát a ty rámy prostě to nepopraskol, i přesto, že jsem to dělal z trubiček, prostě jako uh, ani, ani nebyly silnostěný, jo, ale prostě fakt to vydrželo. Jsem hrozně rád, že jsem to tak udělal, protože uh, pár kluků, co cestuje, nebo jsem viděl, jak cestuje, tak tam navalili všude výstuhy na rámy, na ty kufry a pak ta motorka je zbytečně těžká, jakože. Takže jsem rád, že tak, jak jsem to udělal, bylo to poměrně lehký a fungovalo to, že to nepopraskalo.
0: Takže spokojenost. A já, já. Nic, nic bys neudělal jinak uh, po těch zkušenostech, po těch kilometrech v Africe.
1: Na té motorce, jakože s tou technikou hmm. nebo tak. No určitě. Jakože jo, teďko do dalšího cestování bych se chtěl povinovat ještě předním tlumičům, protože tím, jak jsem ti říkal, že mi odešel zadní tlumič, vyměnil jsem ho za nový, plně štělovatelný a tak dále. Tak jsem zjistil, tyjo, že ten zadek kopíruje a dělá to prostě to, co chce, že to prostě je úplná pohodička a teď se ukázal, vylýsoval ten předek. Jak to prostě jako nezvládá. Jo? Protože uh, ty tlumiče koncepčně uvnitř. Jakoby, uh, I když jsou vyrobený v roce 2008, tak to je koncepce, kterou má kde jaká jiná motorka ze 70. roku. Jo? Takže ta koncepce je stará, takže chtělo by to něco trošičku lepšího s těma tlumičema udělat. Shodou okolností. Dneska než jsem dělal za tebou, tak jsem byl v Brně už jako okukovat situaci u kamaráda, který má servis na All In z a dělá i jiné značky, tak jsme tam spolu pokecali, jaké jsou možnosti a uvidíme, ale určitě bych chtěl tu změnu, protože v ten moment bych si ty šatoliny, kde já jezdím nejradši, tak bych si toho hrozně užil i někde na druhé straně světa.
0: Ono se právě říká, že tlumiče nejsou proto, aby si jako byl schopný jet rychle, za to, ale spíš bezpečně. že jo? Ty potřebuješ, aby to fungovalo, aby ti to všechno pobralo, filtrovalo. Měl si třeba nějaký profílek během té cesty, že že vyloženě trošku zatlačil na pilu a, a už letěl, nebo, nebo, nebo všechno v <laughs>
1: Přesně to se stalo jo? Já, a, a řekl to úplně pěkně, protože já dokážu být, jezdit klidně, já nevím, přes kilo 20 na šatoleně, i když ta motorka bude prostě v háji, ale nebude to bezpečný a já právě, že to bylo v Mali, uh, bylo to někdy uprostřed dne. Den předtím už jsem věděl, že mám špatný centrální tlumič, protože jsem dojel na benzínku, postavil jsem to na boční stojánek, tu motorku, s lesem a motorka se skácala na obrácenou stranu. Jo. Já jsem totiž den předtím jel hodně dlouhou etapu, třeba 150 km šatulina pevnější, ale byly tam prostě skoky, různé nerovnosti, ale fakt jsem to sypal. Takže já jsem přetavil olej, pak to šlo všechno na pružinu, na péro, to se přehřálo a ten materiál normálně se tak unavil, že ta motorka normálně si sedla k zemi, jakože jo, tak to jsem poznal na té No a druhý den jsem zase jel a nechal jsem jako se trošku unést, protože ta cesta byla krásná, jenom se prášilo od kočáru Měl jsem tam něco kolem stovky, ne přes stovku, no a přišla prostě obrovská díra, něco jako kdyby malej vysklý rybníček, když to hodně přeženu, ale jako žádné hrany. Já jsem do toho prostě vletěl, dobrý, tak jsem doskočil, ta motorka úplně proplužila jakoby na dorazy a teďko už jsem se hrnul ven. Ty péra, ještě jak se vraceli, umocnili skok. A když jsem do, se dotkl znova země, tak se jim prostě zadní kolo rozkákalo levá, pravá, levá, pravá. Hmm. Když už vypadalo, že to udržím, prostě, tak přišla další díra, ale, ale tam měla hranu. Takže tam se mi seklo přední kolo a usmešli prachem, jakože motorka i já. To odneslo to rameno, motorka byla teda jako poškozená hodně, to se nemohl započítat ani řídítka, asi to celý pokroutilo a tak. Naštěstí ten den se mnou, asi 500 metrů za mnou jel Holandian, který mě pozbíral, pozbíral mi motorku, pak jsme to tam spolu nějak trošku porovnali, i s, nimi s nimi jako Černochama, co tam byli, vytáhli krumpa, jsme to tam poladili a pak jsme se rozešli teda. No a tahle věc vlastně mi způsobila pauzu přímo v té Africe, to bylo ve, ve státě, ta nehoda pak byla ve státě Benin, tak mi způsobila pauzu na dva a půl měsíce, protože jsem prostě fakt s tím ramerem nemohl fungovat, nešlo řídit. Já v podstatě už, už z toho místa nehody jsem se dostal do nemocnice až druhý den a to tím stylem, že ta motorka takhle jako jenom byla na tom heftu položená, prostě vůbec jsem mi nezapojoval, všechno šla pravá ruka. A jakýkoliv takovýhle pohyb s tou rukou, tak uh, jako, že se rozbrečí možná tak uh, u nějakého romantického filmu, ale na motorce ne, tak tady normálně ty slzy od bolesti jakože byly. Nakonec to dobře dopadlo a po dvou půl měsících jsem teda mohl pokračovat dál. No.
0: Tyho dva půl měsíce neměl nějakou takovou myšlenku, jako s tím seknout a říct si, tyjo, to rameno není OK, kašlu na to, jdu dokupy do a budu pokračovat díl, protože dva půl měsíce je strašně moc vůči takovýhle dlouhý cestě.
1: To jo. Uh, už ten moment jsem věděl teda, že nepojedu do Jižní Ameriky, když se tohle stalo. Protože jsem to měl tak časově naplánovaný, že bych tu uh, Afriku projel a ještě bych stihnul léto na Jižní polokouly. Tak to už se mi nepovedlo, tak to už jsem věděl, že jako dál pokračovat teda nebudu do Argentiny. Uh, nenapadlo mě, že bych to zabalil. to určitě ne, ale jako spíš jsem si řekl, jo. Jestli to rameno se nezlepší třeba do pár, do pár týdnů, jakože třeba do nějaké té doby, tak neuvidím zlepšení, tak se asi fakt budu muset vrátit. Ale nechtěl jsem to, fakt jsem to bytostně nechtěl. Chtěl jsem pokračovat dál. Mělo to i svoji uh, výhodu v tom, že jsem strávil dva a půl měsíce ve státě, kde se mluvilo francouzsky, což pro mě byla novinka. A měl jsem možnost načerpat nějaké ty slova, fráze a tak dále. Takže všechno by bylo pro něco dobrý. A ještě ke všemu jsem tam narazil na americkou rodinu, která tam vyučovala místní děcka na nějaké střední škole. No a ty mi poskytli azyl u sebe doma. Prostě dostal jsem klíče od baráku, klíče od auta, klíče od starý vespy, co měli v garáži. A nechali mě tam bydlet, jo. A to bylo zhruba přes období svátku. Tak mi řekli, ty Michale, my musíme odletět do Ameriky, nebo my musíme, chceme na Vánoce do Ameriky přes ty svátky, tak tady máš klíčky, jo, všechno by to tam nechali a řekli, hele, když tady budeš, až doletíme někdy 14. ledna zpátky, rádi tě uvidíme, když už tady nebudeme, šťastnou cestu. Samozřejmě jsem si na ně počkal, ještě ne. Už jsem ji ani moc nechtěl, protože jsem tam měl ještěný komfort a ruka mě furt ještě bolela, jakože. Takže jsem potkala i díky té nehodě úplně perfektní lidi, kteří hned rok na to, když jsem se vrátil, tak mě naštívili na Jižní Moravě, vymytli jsme spolu dva vinný sklepy, Lysky. košt kořalek a tak, a takže byli taky spokojení. To je pěkný.
0: A kde tohle bylo? V jaké zemi?
1: Uh, republika Benin. Uh-huh. Uh, a než jsem vyjížděl na tu cestu, vůbec se nevěděl, že tam nějaká taková republika je, protože je pravda, že hned na začátku Afriky v Maroku jsem tu cestu přeplánoval, protože já jsem původně měl jet přes Niger, Chad a Sudán. Já jsem chtěl by tu subsaharskou část pod Saharou, řeknu ze Senegalu, z Dakaru, jakože na východ a pak jsem to přeplánoval, protože v některých těch lokalitách jako se říkalo, že tam není vůbec dobrý, že tam jsou nějaké občanské války, když to řeknu po svém. tak jsem to nakonec přeplánoval takto a musel jsem z toho Beninu pak teda akorát protnout. Pro mě vnitřně nesympatický, ale nakonec se vůbec nic nestalo. Super lidi jsem pot, tam potkal v těch státech, tak to byla Nigeria a Kamerun, kde vlastně v Nigérii se říká, že je obrovská, jakoby řeknu, kriminalita. klidně tě zacelí jenom kvůli tomu, že máš v ruce nějaký mobil nebo něco. A ten Kamerun ten byl nepříjemný v tom, že jsem tam objížděl občanskou válku, do které jsem se přímo nedostal, což mě zdá, že Igor Brezovár, co já s Martinem Pisaříkem, teďko Afriku, tak ty do toho přímo věli a viděli, vyloženě mrtvoli na ulici a tak, tak tomu jsem se naštěstí vyhnul a viděl jsem to teda jenom v televizi. Objížděl jsem to ale tip-top a bylo vidět, že v tom státu je teda jako že napětí, byla tam pohyb vojenských sil a, a tak dále. Takže to bylo asi jediné, no.
0: No ty si jel Michale sám a mm. Teď říkáš, že jsi to přehodnotilo vlastně a přeplánoval hmm. tam. Hmm. E, takže všechno to plánování, který jsem měl připravený, najednou si udělal zůru no. nohama a vzal
1: to jinam. <laughs> ono ono to plánování něcolik nebylo. Já jsem jenom věděl, jako že kudy chci projet, jako zhruba jako který státy, a, a nic víc jsem neplánoval takže jediná země kterou jsem tak nějak trošku si řekl co bych tam chtěl vidět za místa tak bylo Maroko a západní Sahara kde jsem si vytyčil pár bodů který když budu poblíž tak je projedu když to nepůjde tak hold je jakože minu a pak jsem to spíš nechal už to plánování na těch místních lidech. Vždycky, když jsem překročil hranici, tak jsem vždycky na někoho narazil. Já jsem nechtěl být sám. To je jediná nevýhoda toho, když je, že nemáš večerským sdílet ty zážitky za ten den. Takže jsem snažil vždycky vyhledat, abych jako úplně nemusel být jakože sám. A s těma lidma jsem kecál a oni mi samozřejmě řekli, to jak bych se tě zeptal, ty jo, co bys mi tady doporučil v České republice, kam, co bych neměl určitě minout, pokud ať jsem tady nadovolený. A to samé ti řeknou i ti místní lidi. Takže docela kolikrát jsem byl překvapený, jaké krásné věci mi doporučili, které bych podle mě ani nikdy bych googlil, co je hezké tam nebo tam, že by mi to možná člověče ani nevělo.
0: Jak se s nima komunikoval? Protože třeba ty místní někdo umí anglicky třeba, někdo ne, někdo umí francouzsky, někdo
1: vůbec. Takže e, fakt z kraje jsem si myslel, že tu Afriku zvládnu úplně s angličtinou, kterou než jsem výžděl, tak jsem měl na nějaký takový tý úrovni. Ano, já tě poslouchám, vím, co mi říkáš, ale vydrž chvilku, než ti hodím zpátky tu reakci v angličtině. Jo? Tou cestou se to teda rapidně zlepšilo a, a dokážu si povídat s nima už i vtípky a takové kraviny. Uh, ale pak mě překvapily právě ty další jazyky a mě to vůbec nenapadlo před tou cestou a pak mi to jako docvaklo až v těch prvních státech, když říkám teď, ještě nedávno v 60. letech, než tady začaly ty revoluce. Tak tohle byla anglická kolonie, francouzská kolonie, portugalská, a oni si prostě ty, ty jejich jazyky jakoby podědili a je to teď jejich národní mluva. Takže z té francouzštiny, jo, byl jsem překvapený a díky té nehodě jsem se naučil. Ale pak byl ještě druhý šok. Kurň, říkám, když už jsem se naučil francouzsky, tak teďko přijedu do Angoli a tam se mluví, mluví portugalsky. No a jak já říkám, pro mě úplně španělská vesnice, jo. Takže, ale naštěstí, jako třeba v té Angole, zase jsem se potkal s lidma, kteří uměli perfektně anglicky. Takže nebyl problém. Bylo to super. Bylo to super hledat tu cestu, jak se domluvit. Samozřejmě jenom párkrát v té Africe se mi stalo, že jsem narazil na lidi, kde jsem zkoušel nějaký slovíčko ze španělštiny, z francouzštiny, z angličtiny a ten člověk nevěděl, protože jsem byl hloub v tom státu a teďko jsem měl skrz nějaké hory a tam prostě byl nějaký farmář s motikou a ten se ten dokonce i couval před jo, držel si takový bezpečný odstup, třeba já řeknu 7 metrů, když jsem udělal krok k němu, on udělal krok zpátky a naopak, jakože jo, udržoval takovou bezpečnou vzdálenost, ale s ním jsem třeba se fakt dobrozuměl jenom symbolama, který jsem pak jako naznačoval rukama a tak. Ale jinak to byl snad asi jediný člověk, člověk A na
0: jaký lidi jsi tam narazil? Protože když se řekne, jedu do Afriky, budu tam cestovat sám, tak spoustu lidí začne, Ježíš Maria do Afriky <laughs> černoši a divoši a lidožrouti a do více ještě, že? Protože ty předsudky jsou. Uh-huh. Narazil jsi tam vyložně na třeba i špatní lidi?
1: Uh-huh. No, asi jsem měl velký štěstí, protože většina lidí byla abnormálně příjemná. Já bych to přirovnal, jako když tady jezdíme teda v té Evropě, motorkáři, jedeme na východ, tak vidíš, že ta přívětivost těch lidí je větší. A je úplně jedno, jestli jítáš na krosce v Rumunsku, kde si v hodách, tak ty lidi, nebo, nebo jedeš po silnici nebo něco, ten východ je prostě přívětivější a ty lidi dělí přímo, pozvou tě klidně na oběd, není problém. A něco takového fungovalo už v té aflice, uh, a když to vezmu z té špatné stránky, já si nevybavu, že bych poznal, se potkal s člověkem, v jeho přítomnosti bych se cítil třeba špatně, nebo v ohrožení života, nebo že mi chce ublížit, nebo něco takového. Ne, 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 ne. Jako, viděl jsi tam, Různé povahy, ale já osobně jsem se s ničím jako nesetkal s takovým nějakým extrémem nebo něčím špatným. Takže jak já jsem to vykládal i na těch besedách, které jsem nějaké udělal jakože v rámci republiky, ty lidi chtějí žít stejně jako my. Chtějí mít kde přespát, chtějí mít co jíst a určitě ne, nestojí o to, aby vás, aby přemýšleli za, nad tím, jestli tě okradou za tímhle rohem nebo za tamtím rohem. Jo, chtějí mít prostě stejný život, jako máme my, takže vůbec bych se nebál vycestovat do jakéhokoliv státu.
0: Takže jako nemůžeš říct, třeba vám doporučuji jezdit tam, 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 ale do téhle země nejezdíte, protože tam přijedete a uberou vás <laughs> úplně všichni. Oni v
1: podstatě, je, je to paradox, ale vši, jakýkoliv lidé z daného státu, které jsem potkal, tak říkali, vždycky říkali, prosím tě, hlavně nechoď ven v noci, jakože jo. A říkali mi to v Jihoafrické republice, říkali mi to v Namíbii, říkali mi to v Tanzanii, říkali mi to všady, jako jo. A já jsem teda moc neposlouchal, takže jsem chodil ven jako kdykoliv. A nikdy se tam nic nestalo. A oni mi říkali, že tam je prostě vysou kri- kriminalitu, ale že to spíš platí na to hlavní město. Já říkám, tak to bude prostě všude stejně. Uh, pokud si vezmeme hlavní město jakéhokoliv státu, tak si myslím, že tam ta vyšší kriminalita je. A máš větší pravděpodobnost, že ve 4 hodiny ráno narazíš na někoho, kdo by ti eventuálně jako chtěl způsobit nějakou újmu, jakože jo. Bylo to tam absolutně úžasný. A čím, čím víc času uplynulo od toho návratu, tím Radši na tu Afriku vzpomínám, člověče. A chtěl bych se tam asi ještě vrátit. No. Je to droga? Je, je, Některé ty státy byly absolutně famózní.
0: Ty si právě taky zmínil, že někteří lidi tě zvali domů, že, jo? Mm-hmm. že jsou mm-hmm. pohostinami. No. Jak zprávě řešil třeba spaní? Měl jsi šanci třeba spát na nějakém, já nevím, penzionu, to předpokládám, že spíš ne, mm-hmm. ale stán, ale nebo byly tam taky okamžiky, kdy jsi přespal u nějakých domorodců?
1: Uh, bylo, uh, dokonce to přišlo rychleji, než jsem čekal uh, projížděl jsem marocké hory já teď nevím, jestli to byl nízký nebo vysoký Atlas a jedu a těsně před západem, už jsem trošku valil víc, pod tý Vždycky říkám, chci si najít nějaký pěkný místo a jednou prostě na rovince nějaká babeta, ten jejich lokální moped, auto klečí kluk a dělá defekt zadního kola tak jsem zastavil, říkám, potřebuje pomoc tak jako byl bych potvorný, abych mu nepomohl tak jsme to tam začali řešit a on normálně vytrhl ventilek z duše a to jsem v životě neviděl a normálně ten ventilek fakt vyškubl, pak si vzal záplatu, vystirhnul jako v prostředku té záplaty díru to nasunul jako na ten ventilek a snažil se ho nějakým způsobem jakoby nalepit zpátky na tu duši jo? tak se na něj čuměl, co to dělá v duchu jsem si říkal, to nemůže fungovat nakonec to se to složilo nafoukol, ono to fungovalo jenom pět kilometrů pak to zase bylo v háji takže už to nespravoval a skočil ke mně na motorku, že ho hodím domů. Tenkrát ještě, protože jsem neměl ty zkušenosti z takového, fakt už dálkového cestování, tak jsem byl hodně nabalený. Škrtali jsme stojánkem při každém prohoupnutí tak a ten mě vzal domů. Poprvé jsem zažil, že, protože tam je hodně, kdyby já teď nechci kategorizovat nebo úplně to zařazovat, ale už se tam jí, sedíš na zemi, jíš z jedné nádoby, jíš rukama převážně a tak dále. Tak to jsem všechno zažil, jídlo bylo úplně úžasné. Vůbec jsme si nerozuměli, ani španělština, francouzština, ani angličtina, prostě nic, jakože, ale byl to úžasný večer a přespali jsme prostě na betonových podlaze, prostě jenom v tom obyčejném domě, prostě bez nábytku a tak, a bylo to úplně super. Ráno jsme se rozloučili a. A když jsem viděl, jaké tam mají podmínky a to, tak jsem mi tam ještě nechal nějakou kačku. Už minimálně jenom to, že mi dali jídlo a tak. A věděl jsem, že on má rozbitou motorku 30 km v horách, tak jsem tam ještě nechal nějakou kajdu. A, a bylo to super teda, no. Tak to bylo pre, poprvé a, a těch příležitostí bylo moc. A jak si zmiňoval ty penziony, uh, i na to došlo, ale už spíš jakoby v té jižnější části jakoby Afriky řeknu Namíbie, Tanzánie, Mozambik a ta Jihovická republika, tam už jako je to hodně zaběhlý na turisty, takže když si fakt si chtěl odfrknout a chtěl si teplou vodu a, a já nevím, vyprat si prádlo, tak určitě to místo si našel. No.
0: Jinak stán a...
1: Jinak stán, jakože to jsem preferoval, ať jsem byl dekoliv, i když jsem měl možnost třeba penzionu, ale byla kolem mě krásná příroda, tak jsem prostě rozbalil stán a, a tam jsem strávil noc já jsem takový venkovní typ
0: Ale a neměl si strach z nějaký havětě, co tam je, že jo, v noci může připlazit se had, pavou přijít nebo něco větší nějaký potvory
1: no, uh, oni byli takový dvě stádia než jsem jel do Afriky, jakože třeba řeknu 2018 prostě před tou cestou tak v určitý moment jsem měl strach, jak říkáš ty z těch zvířat kousne tě had, já nevím zežere tě lev a nevím, co ještě no. A pak v určitý moment před tou cestou se to zlomilo a, a ty zvířata jsem řekl úplně, ale co by oni mě chtěli udělat? A spíš ty lidi, jakože víš, jsem začal spíš uvažovat o těch lidech, aby mi nechtěli ublížit nebo to. A pak nějak ty Africe to úplně odeznělo a, a jako ten strach úplně odešel, protože jsem se setkal i se spoustou lidí, jakože, takže už tak nějak v té hlavě se to přepočítalo a nějak se tam nastavilo, všichni jsou v pohodě. Jo. Viděl jsem i divoký zvířata, tak jsem si řekl, no asi jsou taky v pohodě, protože tak, jak prostě tady jedeš, tak srnka ti taky nezůstane stát na silnici. Uteče prostě to jo, zvíře. zvíře, prostě uteče, ne? Takže i tam prostě pakoní, žirafy a všechno, prostě jakmile jela motorka, což několikrát i štvalo, že byla jako by fouzovka hlučná, tak oni utíkali do přírody, jo, takže se neměl čas je třeba pěkně vyfotit nebo nahrát, ale ty zvířata utíkali. <kly> Jediný zvíře, který mi teda sakra nahnalo strach v Africe, tak byly hyeny a to byl jeden večer, kdy jsem uh, projel, to už byla desátá v noci, takže prostě tam v ten okamžik byla jakoby tma zhroma v tom období a já jsem si nadzvedl provázovou závodu skrz Národní park v Tanzánii kde vlastně je povolený tranzit přes den, ale na noc se to zavře a nechají dojec prostě ty auta dvě hodiny na druhé straně se to taky zavře. To byl úsek fakt jenom asi 50 km, ale já jsem neměl kde složit hlavu, tam nebylo nic pěkného a já říkám, tady ne, tady ne, tak pojedu skrsnout a něco najdu. Já jsem teda odemdal tu nadzvedl provázek, projel jsem s motorkou a jedu po 10 km v kempu v ten parku, jakože zastavuju, dávám si vodu, říkám, to je úplná pohoda, tady krásně se jelo. Teď sednu na motorku, po pěti minutách, v dálci strašně moc očí svítilo ten odraz, protože se měl ještě zaplý, mlhovky přídavný a všechno co šlo. A říkám, pane bože, co tam je, hyeny. Ty Jo, hyena prostě bylo jediný zvíře v Africe, který se absolutně nebálo a jelikož jsou ve směce, tak to bylo třeba deset kousků a oni si tak byli prostě po té silnici, oni se ani nehli. Já nevím, tenkrát prostě fakt jsem měl štěstí, nebo jsem nezazmatkoval, nebo prostě jsem vypl, nebo já nevím, co zafungovalo, ale prostě vstounul jsem se do stupaček a já jsem stejným tempem dál. Žádný troubení a tak. Prostě jsem měl. Ale musím ti říct, že některé ty kousky, jednak hyena hrozně veliká. Poprvé v životě jsem ji viděl v přírodě a když měla hlavu ve výšce mojeho světla, tak jako to už není domácí hafík, prostě ne. někde trošičku tak jako z jinou proporcí. Je to fakt velký zvíře ale jak tím, že nechtěli uhnout, tak jsem vlastně to, to, tu smečku bral s cedem a prostě některé ty jiny ode mě byly metr, takže jsem hrozně rád, že nějaká nějak nezareagovala, že bych třeba spadl, lekl se nebo to, hmm. protože to by asi špatně jakože dopadlo. No a druhá věc, která mě ten večer strašila mimo těch jen, kde ty byly ještě další dvě skupinky, které jsem takhle projížděl, tak bylo to, že <laughs> hladina paliva Palivoměr digitální už dělal jenom tak, prostě nevím, 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 kolik tam toho máš. A já jsem si jenom říkal, pane bože, hlavně ne teď, když už jsem tam potkal ty hyeny, tak hlavně, jak mi nedojde teď benzín. Těch zvířat tam ten večer bylo víc, fakt jsem viděl i lva přecházet prostě mě tu silnici, byli tam sloní, žirafy a bylo tam jakoby relativně, jakoby ty hlavní zástupci tam byly. Ale říkám, ty hyeny prostě neměly vůbec jako strach, jako z nějaké motorky, jakože tam jede. To... Ve
0: Smečce oni jsou asi úplně na tom jinak, že jo? To, asi jo, je... asi,
1: asi mají mezi sebou tu nějakou sílu hmm. a prostě říkají, hele, nás je 10, ty jeden. Jako, jo? Ale teda to mě hodně překvapilo a to bylo asi tak nejsilnější zážitek, když jsem měl fakt hodně velký strach, teda, jakože, to jo...
0: Takže vyloženě zvířata a nějaká krize, třeba že ti potkal nějaký okamžik, který třeba kromě toho držkopádu, který no, jsi no. zmínil, tak neměl jsi nějakou krizovku takovou, že by jsi říkal, ty brdio, tady to bylo vofous a mohl jsem být.
1: Jo, člověče, to bylo, uh, nevím, kterou začít dřív, ale bylo jich určitě hodně. A jedna, jedna taková globální, která se stávala, uh, mě se zdá, že v Tanzánii se to začalo stávat, tak bylo to, že motorka byla absolutně ignorovaná na silnici. To znamená, tam na silnici pravilo, ne, ne, neplatili žádné přednosti a tak dále. Platilo je, když jsem větší, tak mám prostě přednost a několikrát kvůli kamionům, který předjížděli v, proti, v směru, v zatáčce, v mým pruhu, tak jsem normálně musel věc prostě do škarpy nebo prostě opustit silnici a asi dvakrát jsem to neustál, jo. Takže jsem to tam silnějšího. prostě rozsypal. Fakt musel jsem prostě to vykropit ven ze silnice. Když máš rovný úsek a vidíš, že proti tobě jedou dva kamiony, tak se na to připravíš. Ale když to potkáš zatáčce, která je no. relativně utáhla a oni si to tam vlastní vedle sebe, tak toho času nebylo moc. Takže říkám, asi pětkrát jsem opustil takhle silnici a dvakrát jsem to neustál. Takže asi tak, tohle to bylo takový, jsem si říkal, ty fakt po jako na posledních hmm. chvilku, když vidíš před celý kamion. A pak nevím, člověče, co by mě tak ještě napadlo. No, jo, byla tam ještě situace, ale ne jízní, jakože na motorce. Uh, to bylo ještě na začátku, teda, tak to bylo v Senegalu, v hlavním městě Dakar, kde jsem 14 dní byl u Maďara George a zase jsem využil jeho azyl a vyřizoval jsem si víza do dalších států. Uh, ne, člověče, to jsem popleteďko. To nebylo v Dakaru, protože těch zážitků už je hodně. Mm. To bylo zase zpátky v tom Beninu. Jak jsem měl ten úraz, tak jsem tam byl dva a půl měsíce. A přes ty svátky, už si vybavuju přesně, jak to bylo, přes svátky jsem tam zůstal sám. Ty američani vlastně odjeli. A měl jsem tam jednou kámoše, taky z Ameriky, mladý kluk, taky tak kolem těch 30 roku. A říkám, ty jo, den, co budeme dělat? Tak já jsem říkal, já, má, já rád vařím. A říkám, já něco uvařím. Jo, ty dnes pití a prostě něco, uděláme nějaký plán. Dobře, dobře, a ještě jsem vymyslel, že na pravý poledne 24. se půjdeme vykoupat do oceánu. Tak jsme šli. Vlny, vlny, nádherný vlny, jestli někdo surfuje nebo něco, t- jako, tam by si jako to užil. A šli jsme do toho. A, ale já jsem podcenil to, že mám zraněnou ruku a že nemůžu plavat naplno, kdyby náhodou něco. A šli jsme do těch vln daleko, až si prostě nestačil klasika ze začátku, jenom jsme do toho skákali. A já jsem, a teď, jakože dobrý, a jdeme, jdeme ven. <coughs> a já jsem chytnul ryb, to je zkrátka pro zpětný proud, který když vlastně ta vlna ti vyjede na pláž, tak se určitým místem vrací zpátky a tam se vytváří zpětný proud a ty ho prostě nedáš. <coughs> Jenže když jsem si to uvědomil, že jsem ve zpětném proudu, tak jsem ztratil strašně moc energie tím, že jsem se snažil jakoby na tu pláž dostat. No a pak už to bylo zlý, pak už jsem šel fakt několikrát pod vodu, vlny mě tam dávaly, voda už jsem byl napitý a. A normálně poprvé v životě, fakt, Láďo, jsem přemýšlel, úplně se mi v hlavě prohnalo, ty tady asi umřeš, člověči dneska. Fakt to, poprvé v životě <laughs> jsem měl tenhle pocit, nikdy, dřív jsem to nezažil, žádný tunel, nic takového, jakože nebylo. <laughs> a říkal jsem si, jo, tohle, to už nedáš, prostě tady, dneska tady fakt zůstaneš, jakože jo. <clears throat> Nevím, co mi dodalo sílu, jediný, co si vybavuju, je, že jsem kde si periferně prostě vpravo na pláži viděl Černocha a z posledních toho, co jsem měl, jsem se nějakým způsobem začal štrachat jako tím směrem a z toho proudu jsem se nakonec dostal. Uh, dotknul jsem se dna, jakože nohou, tak jsem se držel prostě na jednom místě v tom oceánu strašně dlouho, než jsem zebral další síly pro další krok, až jsem se prostě z toho oceánu dostal a musím říct, že tenkrát jsem tam fakt bojoval sám, sám o svůj život teda, jakože... A už, už to nechci nikdy zažít a od té doby, kdykoliv už jsem šel do oceánu, tak platilo pravidlo, než tam lezeš, stoupni si na pláž, 10 minut se díve, jak to je. A pak teprve běž do vody, ale pravidlo číslo dvě, běž jenom tam, kam stačíš. Dál prostě nelez, jakože jo. Protože už bych to nechtěl zažít, <koh> druhý den jsem celý prospal, to jsem tam nechal prostě úplně všechno v tom oceánu.
0: To je živel, to je, živel je, je a, to... a ta příroda, s tím neuděláš nic. No. Byla třeba příroda, která se proti tobě postavila na té cestě, co se týče počasí, protože i tomu musíš přizpůsobit, že jo, tu mm-hmm, cestu, kolikrát
1: mm-hmm. je období dešťů nebo něco takového. Tak, uh, takže s tím začnu tím posledním. To období dešťů <koh> asi platívalo, ale globální změnou počasí vnímáme i tady my v České republice určitě a ne jinak je to moji v Africe. A třeba v Tanzánii mě hodně překvapila. Jednak v Tanzánii jsem byl 25 dní, najděl jsem tam x z kilometrů km, a z těch 25 dní 20 dní bylo deštivých, jako jo. A bylo docela relativně chladno, protože tam i Kili a tyhle ty serandy. No a tam právě jsem zjistil, že to počasí i tam je rozázené, protože jsem viděl tu velkou migraci pakonů, kde vidíš ty. Tisícové, desetitisícové, statisícové stáda, já nevím, jak velké jsou prostě ty stáda těch pakonů, ale viděl jsem je na místě, kde neměly ještě být a my s nimi to říkali, no protože tam někde, kde oni byli a čekali, až začne pršet, tak tam jenom zapršelo a jenom takový ten dej třeba tři dny a to byl pro ně ten impuls, jako máme začít migrovat, jo, a oni se teď dostali na pastviny, kde nemá ještě jako zelenou trávu, jo, třeba. Takže ten problém s tím počasím je vidět i v té Africe A celkově. Já jsem teda, to předpokládal, viděl jsem, že v Jihoafrické republice jsou dračí hory, nebo oni jsou v Jihoafrické republice a v republice Svazísko, jestli lesoto, já si platu, protože v Jihoafrické republice jsou ještě dva ministáty. Takže v Jihoafrické republice jsou dračí hory Uh, jsou moc pěkný a viděl jsem, viděl jsem že tam tam vysoká nadmorská výška a já už jsem tam dojížděl na podzem, takže já říkám hm, 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 tak uvidíme a fakt, že jo, minus 4 jako ráno jsem si vyškraboval normálně na sedačku, takže tam bylo taky chladno takže uh, i z tohohle třeba i někteří kamarádi a tak, když jsem nazdělal nějakou fotku a viděli minus 4, tak řekli, no to jak je to možné v Africe minus 4 a říkám, je Afrika je veliká jakože. a je to pravda, protože jak máme udělané globusy a mapy, které známe ze školy, tak uh, mě to kdo si vysvětloval, že možná je to prapůvodce toho, že uh, mapovali vlastně Evropaní. Jo? A oni si jakoby tu svůj severní půlku jakoby, tak hezky natáhli, ať se mi to dobře kreslí. A ta Afrika, ona je mnoho nás větší než Evropa. A na internetu funguje taková jednoduchá apka, uh, něco jakoby uh, jo, True Size of Continents, a tam, když si vezmeš, řeknu třeba Českou republiku a přetáhneš ji na Afriku, tak ona se ti zdeformuje vůči tomu měřítku, jak to, ty to znáš z map. A <coughs> divil by si se, normálně do, do Afriky se ti vejde celý Spojený státy, Čína, Rusko, a strašně veliké, jakože tam musel bych si to vyzkoušet, ale opravdu ta skutečná velikost, já řeknu, když bych přetáhl jo Africkou republiku plošně sem do Evropy, tak mi pokryje já řeknu třeba Francii a Německo dohromady, jo, tam jsou jako fakt obrovské vzdálenosti, ale na té mapě to tak nevypadá, vypadá to spíš jakoby mnohem menší. Asi, nevěř, možná to nedokážu vysvětlit, ale... No,
0: jako... Jako já si to dovedu představit, to, co popisuješ, jo, protože ta plocha je obrovská, mm-hmm. ale když koukáš přesně na ten globus, tak ti to mm-hmm. nedojde, že, mm-hmm. tak, ti to mm-hmm. ten, tak ti to asi nedojde, že to je mm-hmm. takhle, viď? No. Přitom ta Evropa, to je maličký že, mm-hmm. kontinent takový, to je maličký, yeah. no, ale, ale teď, teď vlastně 50, když ty řekneš 50 tisíc kilometrů, tak si jde uvědomit, že když jedeš třeba z Prahy, dolů do Španělska, tak je to, a nevím, necelý sedm, no, 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 plus no, no, minus, no. jo. Ano. Tak o to se člověk. Přesný, taky a je v podstatě ze
1: středu Evropy, kdyby no.
0: Přesně, tak. no. Přesně tak. No a teď právě, tahle ta rozloha, spoustu států, ty potřebuješ projet spoustu států, říkal jsi, viděl jsi jich 22, mm-hmm. a do každého musíš nějakým způsobem se dostat mm-hmm. a potřebuješ mm-hmm. si vyřídit stup. Mm-hmm. Jak, jak tohle bylo složitý pro tebe, jak jsi tohle to řešil, protože kolikrát no. tohle musíš řešit hodně dopředu?
1: No, no, no. Uh, tak něco málo, ale fakt málo Láďo, jsem si zjišťoval před tou cestou a přesně jak říkáš no my vám to výzum třeba tady, já nevím v Praze máme uh, velvyslanectví Nigérie nebo tam kam Niger, Niger Nigerie, kam jsem nakonec to výzum scháněl, ale šlo to velice těžko a tam, když, tady když si dojdeš oni ti ho vystaví, je velká pravděpodobnost, že ti ho prostě dají, ale to výzum má platnost od do v termínu, když kdy, kdy si řekneš a, a nebo je to nějak odvistavené? Když by mi jako řekli, tak my vám ho tak teďko to výzum je platné tři měsíce a je to jednostupové výzum. To znamená, jenom jednou můžeš překročit z hranice dovnitř a pak musíš pryč. Jakože, jo? Ještě jsou různé kombinaci, třeba multi-entry, to znamená, opakovaně můžeš vstoupovat, vystupovat a je ohraničené třeba měsícem. Takže měsíc můžeš courat do toho státu a ven. Takže těch možností je, bylo, jako je spoustu ale já jsem si to zase nevyřizoval vůbec nic dopředu. Prostě, jak jsem lid dovolená, dojedu na, do Maroka, dojedu do Rabatu, do hlavního města, vím, že další státy jsou ty, 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 tam potřebuju něco vyřídit, tak zkusím naštít ambasádu a bude. A takhle jsem pomaličku vlastně se začal tou Afrikou prokousávat, vždycky jsem si vyřizoval víza nejvíc jak tři státy dopředu a i to bylo hodně, protože uh, teď si nevabuju, v kterém státě jsem byl a vím, že mi to vízum prostě už za dva dny expidov- mělo vyexpidovat, tak jsem valil prostě na hranice kdyby tam nebylo to omezení, tak vím, že tam budu třeba ještě týden, 14 dní, jakože jo. Takže od té doby jsem se spíš snažil, sice to byla jakoby větší ztráta času, že si administrativně musel vzít víc dní jako na to vyřizování, ale už jsem si toho vyřizoval stát po státu. Vždycky jsem, jsem v Čechách, vím, že pojedu zítra na Slovensko, tak si dojdu na ambasádu a nechám si vystavit na to, na to Slovensko to vízum. Tak nějak jsem to dělal, aby mě to, co nejméně omezovalo. No.
0: Michale, byl okamžik, kdy třeba si řekl, že jsi měl problém právě tady s nějakou formalitou, s nějakýma těma úřadama a měl z pocit, že se tam prostě nedostane, že to budeš muset objíždět.
1: Páne bože, to už jo. To bylo, zase se vrátím do toho státu, kde jsem se rozbil, kde jsem byl dva a půl měsíce, kde jsem skoro umřel v oceánu. <laughs> tak další komplikace v tom státu byla právě nigerijská ambasáda, na kterou jsem opravdu jezdil 14 dní každý pracovní den. A první den mi automaticky řekli, ne, my ti to vízmu nedáme, protože tahle ambasáda je určena jenom pro občany této země, kde my tu ambasádu máme. To znamená pro ty občany toho Beninu. Druhý den jsem došel... Protože jsem věděl, když tu Nigeria neprojedu, já jsem neměl cestu jinou, jakože ne. Uh, druhý den jsem došel, řekli mi stejnou větu jako ten den, ale řekli mi k tomu nějakou malou informaci, jakože jo, a tak nějak pomaličku mi vždycky jako něco přisypali, až nakonec za 14 dní teda to výzum jsem teda dostal, bez uplatku, bez ničeho, jen to chtělo trošku trpělivosti. Sem tam jsem tam se teda i rozčiloval a nakonec mi teda jako ustoupili a to výzum jsem dostal a, ale já už jsem byl fakt v panice, protože já říkám, tak dobře, tak já už jsem skoro na rovníkový Africe a teď nemůžu pokročit dál. Na sever nemůžu, protože uh, to bych musel zpátky do oblasti, kde je, vlastně je tam uh, Niger, Niger a Nigérie a, a ten sever, prostě ta oblast, kam bych měl jet jako jinak, tak je relativně nebezpečná i kolem toho Čackého jezera. Tak já říkám, když to nedojde, nevýjde, tak já pojedu zpátky, já pojedu prostě východ, Rusko, já nevím, Irák, Irán, někde tam prostě, jako vrátím se prostě, co bych dělal, protože jsem došel třeba už i, už jsem si začal oběhávat lodní společnosti, kolik by mě tu motorku vzali po oceánu přes tu Nigérii do Kamerunu, což je po oceánu, já nevím, teď si fakt vymyslím třeba 500 kilometrů, hmm. jakože jo. No nic, to byla pálka. Tam nesehnal jsem firmu, která by měla sdílený kontejner, takže ty by si musel prodat solo jeden kontejner a do toho si dát tu jednu motorku, jo. Takže to všeho všude vyšlo třeba na 90 tisíc a to jsem ještě ještě neměl letenku pro sebe, abych se taky na tu druhou stranu dostal, jakože jo. Takže to jsem říkal, ty prachy za to prostě nedám. A nakonec se teda podařilo a mohl jsem zprojet s Nigeria a byl to taky zážitek, jakože no. Takže jo, tohle bylo asi... Tohle bylo poprvé, kdy jsem měl problém a vyšlo to a pak jsem měl podruhý problém a tam už to nevyšlo a to je, když jsem se potřeboval dostat projec po souši, po kontinentu, tak jsem potřeboval projec malý kousek Demokratické republiky Kongo. Já nevím, to se nechá spláchnout za den, jakože jo, ale to vízmu mi nedali a navštívil jsem čtyři ambasády a všichni vždycky říkali, ne, ne, ambasáda jenom tady pro ty lidi z tohoto státu, ne, ne a tak to bylo až jsem vyčerpal poslední možnou na té trase, takže tam mi to zkomplikovalo nakonec motorku, normálně se musel posílat po oceánu, dřevěnou lodí, představ si takovou dřevěnou kánoj, takovou nafouklou, ale fakt dřevěná kánoj, kde prostě po oceánu se přepravovali přes deltu řeky Kongo věci na druhou stranu a s tím i moje motorka teda jakože a byl zážitek jak tu motorku naložit, tak ji vyložit tolik hřevu při nakládání ničeho jsem ještě nezažil a byl to ve výsledku zase skvělý zážitek a díky tomu, že jsem nedostal to výzum do té demokratické republiky, tak jsem potkal spoustu dobrých přátel v Angole jakože jo, takže všechno zlý je pro něco dobré jo, je to no. tak, jo, je to jo. tak
0: Co se týče potom další věc, jsou nějaké nemoci, že jo? Jedna věc jsou úřady, jedna věc je příroda, no ale potom taky jsou nějaké nemoci a hlavně člověk z Evropy je na něco stavěnej, na něco zvyklý. jeho žaludek je na něco zvyklej. Setkal se s něčím takovýmhle nepříjemným, co co by ti taky trošku zkomplikovalo situaci, nebo měl jsi nějaký léky, který by tě trošku
1: zpružili? Byl jsem jsem řádně proočkován, než jsme vyjížděli, ale opravdu jakože docela fest, jakože já nevím, co tam bylo mimo ty klasický žloutenka typu AB, já nevím co, žlutá zimice, pak tam je já nevím, ještě, když tě kousne nějaké zvíře, jak se tomu říká, steklina, 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 tak samozřejmě bylo tam i malárie a nějaké další věci, nějaké další břišní tyfus a tak. No a, a To to očkování ti spíš zaručuje to, ne že bys to nemohl dostat, ale že ten průběh nebudeš mít tak silný a nebude tak dlouhý. Takže i prášky jsem sebou měl, takzvaný antimalarika, ale víš, já jsem nikdy na ty prášky nebyl a nedbal jsem na veškerý upozorněný, já jsem to prostě nebral. Protože ať máš jakýkoliv prášek, tak vždycky, má, vždycky když si přečteš příbalový leták, tak je tam nějaká vedlejší něco, ně, ně, na úkor něčeho tě to uzdraví v hmm. Takže já jsem ty prášky vůbec nebral. Musím teda říct, že naštěstí uh, malády jsem nedostal. No ale jelikož uh, jsem pil vodu tam, kde pili místní, jed co jedli místní, tak jsem uh, v dostal břišní tyfus. Ty A myslím si, že uh, ten začátek... Uh, Možná to by musel potvrdit někdo, kdo se v tom vyzná, ale myslím si, že to bude hodně podobné jak malárie za začátku, protože už večer, když mi nebylo ještě tak zle, tak jsem cítil takové, břicho mě bolelo. Já říkám, že bych byl hladný, tak jsem si uvažil ještě polívku, ne? a furt jsem furt takový divný, jako to břicha mi bylo tak divně. No a druhý den ráno jsem už nemohl stanu, Prostě fakt, špatná koordinace, motal jsem se, jak kdybych byl opilej, a já říkám, to není možné, takhle nemůžu řídit motorku, já jsem stál s tou motorkou v přírodě 50 metrů od silnici a já říkám, já nedojedu ani na silnici, ale, ale věděl jsem, že když dojedu na silnici, pak už to dám nějakým způsobem. Tak na silnici jsem dojel, nespat jsem, ale asi po hodině, normálně jsem zastavil vedle cesty, lehel jsem si vedle motorky, dvě hodiny jsem třeba spál. Jo, už jsem měl i zimnici, prostě já už jo, mi jako fakt nebylo vůbec dobře, úplně jak kdybys mi vytáhl baterky. Ale dostal jsem se zase mezi dobrý lidi, vzali mě do nemocnice, udělali mi testy a úplně nejlepší byla z když paní řekla, nemáte malárii, máte břišní tyfus, tak se mi (laughs) úplně ulevilo, protože z té malárie jsem měl obecně víc nahnáno, ale i ten tyfus byl fakt zajímavý, předepsali mi nějaké lokální prášky, a když mi je vydávali, tak říkali, no možná po nich budete blbě vidět. Já říkám, ale kdeže, jakože. Já jsem si vzal prášky. Normálně když mi dal hospodské popelní, kde doči. Já jsem fakt neviděl všechno rozmazé. Ale je pravda, že za tři dny mě prostě z toho dostali a čtvrtý den jenom třeba už lehká horečka, už jsem jezdil se na motorce, už to bylo v pohodě. Takže a myslím si, že to bylo třeba i díky tomu očkování, no, že ten průběh byl krátký a nebyl třeba tak o, brutálně silný. To je
0: mazec. To je mazec. No Michale, a teď, když vlastně uhum. na nás někdo kouká, sleduje to, co vyprávíš, uhum. plně se do té Afriky zblázní a řekne si tyho, tak já chci vyrazit jako Michal, si to dal, tak já tam chci jet. Co, co bys takhle mu doporučil, aby nepocenil, aby si připravil uhum. a co naopak si myslíš, že třeba může ho hodit úplně jako za hlavu, že nemá smysl se tím zaobírat tady uhum. a řešit až tam?
1: Uh, možná bych uh, mu doporučil uh, zlepšit tu jazykovou vybavenost. Uh, ta francouzština by nebyla vůbec od věci. Francouzštinu bych, jakoby, aspoň nějaký trošku základy. To by bylo fajn. Uh, co bych hodil úplně za hlavu, tak je to plánování pro té, ty lidi a ta cesta ti to stejnak naplánuje sama, sama podle toho, prostě co ti přijde pod ruku a co, co ti přijde pod kola. <hým> Takže tam bych asi velice neplánoval. A, a obecně uh, ještě bych ne, nečetl žádná média, žádná doporučení, protože já jsem ze začátku chodil třeba na stránky ministerstva zahraničí nebo ministerstva, já nevím, jak se tady můžeme, ministerstvo zahraničních věcí ano, České republiky ano. a tam si dokážeš dohledat, jakoby, jaké stanovisko máme my vůči aktuálně v tom státě. Takové doporučení, kdyby třeba není tam bezpečno, je tam bezpečno a tak dále a jedno s druhým, jakože jo, vyhněte se tam a tam. A když jsem si to četl, tak v některých těch státech to v podstatě bylo, nejezdit tam, jako když to přeložím do řeči, jako lidi, jako nejezdit tam s vysinem smrti, jakože jo. (laughs) Takže takže tyhle informace byly kolikrát navíc a pak člověk už si v hlavě dělá tu představu jakože a, a a má tam jakýsi ten odpor, a máš v podstatě, buduje to v tobě ten strach, který nakonec jsem zjistil, že, že se nekonal, třeba i kvůli tomu štěstí, ale fakt jsem ty média pak přestal číst a čekal jsem, co by ta cesta nachystala. Takže bych asi moc nepátral, stejně tak, jak teď nepátrám po Jižní Americe teďko jenom čas od času, když vidím v nějakém dokumentu nějaké pěkné místo a nevím, staré zlato- zlatokopecké město a říkám, jo to je dobré, tak se ho zapíšu a třeba se tam jako dojedu podívat, když budu poblíž, když to nebude 7000 km za a, ale jinak jako nehledám ty informace. Stejně tak, jako nemám teď aktuální informace o tom, co se děje ve světě, kde jsou odeřené hranice a tak, já to prostě nesledu. A podí, zjistím si tu situaci, až když to fakt budu potřebovat. No. Hmm.
0: Takže vyloženě, když někdo tu Afriku, tak aby si tady vychytal nějaký to očkování, aby měl, aby měl dobře jako motorku že jo, připravenou, ano. aby si zbalil na to, že může být i zima, že, jo, mm-hmm, že tam je teplo zima. No a víceméně přesně to plánování, to, co mm-hmm. bude jíst, mm-hmm. kudy pojede, to nechataš až na tam, že jo? Určitě. Ale možná, možná, podle Mě... toho, co mi udělal takový dojem, tak ty úřady trošku si nějak asi jako uh, připravit. Jo,
1: to je minimálně ano, minimálně je dobré vědět, kde je která ambasáda. A já už ti ani nevím, jak jsem se k těm ambasádám dostával. Mně se zdá, že jsem si nainstaloval nějakou aplikaci, chytrou do telefonu, která byla hodně jakoby pro cestovatele, jak v autech nebo na motorce. A tam jsi měl zajímavé body v té mapě. A když jsi si zazumoval na hlavní město, tak tam byly i symboly ambasád. A ty jsi třeba, když si věděl, že teda další stát je takový, tak jsi smok nazumovat, nebo další tři státy jsou takové, tak jsi ty ambasády ukázal vyhledat a mohl si navštívit. Ale už teda taky přesně nevím, jak jsem si je hledal. Nějak jsem začal prostě na netu v tom Madoku a pak jsem si to hledal dál, jakože že taky jako asi přes net nebo přes tu aplikaci. A pomaličku jsem se tak posouval, no, to očkování určitě, to je jako, tam bych asi že už nejel, no, nevím, co, pak štěstí na dobrých lidi. no, a já tak nějak říkám, že když, uh, já, já nevím, co mám za povahu, ale já snad asi ty špatný lidi nepřitahu. jako já vždycky přitáhnu takový ty v pohodě, jakože. takže já jsem fakt asi nikdy neměl problém, no.
0: Super, takže tohle jsou doporučení Michala Vaňka, pokud se rozhodnete vyrazit do Afriky a Michal teď vlastně pokračuje dál a viděl Afriku, to je část jeho mm-hmm. cesty kolem světa, kterou chce právě obrazit takhle během několika etap, dá se tomu tak říct a Michal teď plánuje právě Jižní mm-hmm. Ameriku, jak jsi, jak jsi zmínil. Mm-hmm. Takže zase všechno na stejný motorce, mm. všechno bude probíhat stejným stylem, že mm. nic plánovat nebudeš, když nemusíš, vlítneš do toho rovnýma nohama a jelikož ty seš v Moravách, že jo, tak no. pravděpodobně nějaká medicínka tam taky Jasné, se poveze. Že jo. To, to si myslím, že jako ani v Africe jo, nechybila. Jo. Jo.
1: <laughs> ani v Africe a jak říkáš, takže když začnou u té medicíny, a, tak si taky naznačoval, že na, ty, na tom Transalpovi, co mám, tak mám udělané přídavné nádrže pod sedačkou. Jedna má 6,5 litru a druhá má 9,5 litru a asi dám na doporučení mých sousedů a kamarádů z té Moravy a tu jednu 6,5 litrovou, protože je z nerezu, tak ji pěkně vypláchnu, aby tam z toho ten benzín nebyl cítit, udělám tam výčepný koutek a půjde tam Slivovice, abych ji měl dost na to seznamování se s druhýma. Protože to, to bylo takové docela dobré pojítko, to ne, nemusíš vypít za večer, ale prostě nabídnout jako někomu jako lokální destilát jakože z našeho státu, je velice zajímavé pro kohokoliv, jakože, jo. takže v tomto stávu určitě velká změna asi bude. Další velkou změnou je, že už uh, ta francouzština a ta portugalština mě docela vytrestala, jako v té Africe, nebo ukázala mi, že angličtina nestačí. Uh, takže už několik uh, týdnů, možná měsíců, ale jenom tak sporadicky, tak trošku šlapu do španělštiny, uh, abych byl aspoň trošku v obraze. A myslím si, že když člověk získá trošku ten základ, tak pak to bude přesně jak to, s tou angličtinou, už se chytneš. Třeba tu gramatiku nebudeš umět, ale s těma lidmi si a řekneš si nějaký vtipy a tak. Takže, na to jsem zvědavý, jaký bude výsledek mou španělštiny, až se vrátím z Jižní Ameriky. Jakože. Takže tohle jsem taky už nenechal náhodě. No a víza teoreticky za to, mám takovou utpilou představu od ostatních cestovatelů, že to se tam pří vůbec neřeší, jako nějaká víza. že Prostě dojedeš na hranici, tam asi vyplníš nějaký papíry a jedeš dál. Dokonce, co se mi líbí, tak v té Jižní Americe zase, nemám to ještě ověřené, odjest přeci jen ještě za měsíce a půl, a to je pro mě strašně moc dlouhá doba, no. jakože něco řešit, tak prý tam není potřeba ani kárnet, jakože, což kdo neví, tak to je prostě jako takový pas pro motorku do určitých zemí, kde to slouží jako celní dokument, kde, kde se do toho dokumentu dává razítko, motorka vstoupila, dostátu státu motorka vystoupila. A je tam nějaká jistina, kterou musíš zaplatit za ten dokument, kterou ti vrátí, až když ten dokument odevzdáš zpátky dobře vyplněný. A podle mě to slouží na to, aby tamto auto nedovezl nebo motorku a neprodal, nebo něco v tom duchu. A to v Jižní Americe není potřeba, což jsem moc rád, protože v té Africe mi to kolikrát znepříjmenil život v tom, že jsem viděl prostě krásnou cestu dohor, kde jsem ty hranice mohl po nějaké kozí stezce, ale kvůli tomu, že jsem potřeboval razítko na, prostě od celníků, tak jsem musel prostě vybrat přechod a místo, kde prostě ty celníci mi to razítko dají. Tak to mě hodně omezovalo a když to v té Jižní Americe nebude, tak jenom dobře, jako že no.
0: Tak v tom případě, Michale, já ti jednak děkuju za super povídání. Budu jo. ti držet pěsti, aby ti tohle všechno vyšlo. abys mm. měl pořád stejný štěstí na lidi. abys měl tak skvěle tolerantní manželku. Jo. No a ti to všechno vyjde a budu se těšit, až si zase tady spolu sedneme a povyprávíš o té jižní, jižní Americe, jaký to bylo jo. a ještě mi prozrať, jak dlouho tam jedeš.
1: No předpoklad je, že jestli odjedu teďko v listopadu, odletím, tak bych měl někdy v těch, o těch letních prázdninách příštího roku být doma, takže kolik tam máme? 6 až 9 měsíců, zhruba si pohrávám s takovou myšlenkou, ale zase je to úplně stejně, jak, jak s tím prvním odjezdem do té Afriky, taky jsem samozřejmě někdo chtěl znát nějaký časový horizont, nakonec, co to Češce přepísklo, Původně jsem v Africe chtěl být 3 měsíce a pak pokračovat do Argentiny do jižní Ameriky právě že a nakonec se to celé zvrtlo. Takže já už to mám spíše jenom takové orientační číslo, jako nechci být jako nějak vázaný tím časem, jakože no, jak to půjde, uvidíme, co ta cesta nachystá, no. Super Michele. Hele, hodně štěstí za se daří.